0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Mas ao general Isidro Moraes para Joe Biden acusa Donald Trump de se curvar perante um ditador russo, depois de dizer que apoiaria Vladimir Putin a invadir um país da NATO que não cumprisse com as metas financeiras estipuladas pela Aliança Atlântica. Eleições à parte, que repercussões pode este confronto de ideias, de posições, ter na guerra da Ucrânia? Isto não é dar mais força a Vladimir Putin?
1: Exatamente isso que está a acontecer. E as repercussões já se fazem sentir nos países europeus que pertencem à NATO. A grande maioria dos, dos, responsáveis, dos responsáveis por esses países uh, já estão a reagir e a dizer claramente que a Europa tem que se começar a preparar para um conflito alargado com a Rússia, já que a maioria dos estudos apontam porque a Rússia está a armar isto está a armar de uh, uma forma relativamente acelerada e a maior parte dos países começam a pensar em cenários em que poderão ter que combater contra forças da Federação Russa, mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos, face à possibilidade de, de o próprio <risos> Donald Trump poder vir a ser eleito em novembro, em novembro próximo. Uhum. E se isso acontecer... Já no, já no último mandato houve uma tentativa por parte de Donald Trump de retirar os Estados Unidos da NATO. Essa tentativa viu-se gourada porque houve, houve uma, uma pressão muito grande, fundamentalmente por parte do Pentágono e que levou o Joe Biden a refletir de alguma forma sobre, sobre esta questão. Agora, ele volta à carga com isso e, e tudo indica que, que está determinado em, em, em abandonar a NATO porque, segundo ele, os Estados Unidos não precisam da NATO para nada e sim a NATO, o resto dos países da NATO é que necessitam claramente dos Estados Unidos. Bom, eu acho que todos precisam de todos, não é? Uhum. E, uma, e uma organização de, defensiva criada em 1949 com os objetivos que todos nós conhecidos é algo que se deve manter esta esta solidariedade transatlântica é fundamental para, 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 o bom, para o futuro do mundo é preciso esta ordem esta ordem democrática e liberal instituída no pós segunda guerra mundial tem tido este pilar da NATO tem sido fundamental não apenas dos Estados Unidos porque Joe Biden, Joe Biden não Donald Trump acho que tem memória curta Aliás, com a idade que tem, já devia ter outra capacidade de análise. Aliás, se nós recuarmos à história da NATO, e desde 1949, uh, que eu saiba, o artigo 5 vez, só foi uma vez uh, evocado, e curiosamente foi evocado pelos Estados Unidos, na sequência dos ataques terroristas, do terrorismo transnacional, na altura fundamentalmente a Al-Qaeda e né, a Osama Bin Laden às Torres gêmeas. Portanto, uhum. o único país que evocou o artigo 5 curiosamente, foram os Estados Unidos. E que eu saiba, os restantes países da NATO eh, foram em auxílio dos Estados Unidos, disponibilizaram todos os seus meios e estiveram presentes na guerra global contra o terrorismo, quer no Afeganistão, quer no Iraque. Portanto, eu penso que há aqui alguma ingratidão também por parte dos Estados Unidos. Isto é, isto é uma face da moeda. Outra face, infelizmente, nós temos que ter uma análise fria e pragmática, realista, temos que dar alguma razão a, a Donald Trump, uh, não pela forma como ele coloca as questões, mas pelo, digamos pela substância, porque, uhum. porque de facto, uh, eu agora reclaria uh, uh, oh, a 2014, ao cimeiro da NATO, na Escócia, Sim. em Gales, digo, em Gales, em que chegou-se a um consenso, os Estados Unidos vinham colocando em cima da mesa a necessidade de, dos restantes países de, da NATO investirem mais na defesa, o, o nível de investimento que foi acordado foi 2%, e foi dado um, um, um período razoável aos países da Nato, aos outros países, para investirem essa, digamos, até esse montante da riqueza produzida anualmente em, em, em matéria de defesa. E, e foi, o período foi de 10 anos, e 10 anos é, completam-se este ano, e nós uhum. temos ainda uma grande quantidade de países da Nato, que ainda estão longe do, da meta dos 2%, Sim. designadamente Portugal, Portugal é um deles, não, não esquecer, se olharmos para, para esse quadro, Uh, são mais de metade dos países da NATO que ainda não chegaram a esse, a esse nível de investimento. Quer dizer, e aí, de facto, uh, Trump tem razão naquilo que diz, quer dizer, temos que investir mais em defesa e não vivermos à sombra daquilo que os Estados Unidos nos podem dar, Sim. não apenas em termos de equipamento e material e, e capacidades de informações e transporte estratégico, mas, mas quer dizer, mas quando se trata de guerra a sério, dizer, temos que pensar que não é justo Uh, trazer o soldados americanos para, para, para combaterem e defender os nossos interesses na Europa se nós não tivermos essa vontade em primeira instância. Mas, General, é que
0: é e, e pegando nisso, que, nisso tudo que está a dizer e que dizia há pouco, dentro da União Europeia o facto é que já foram feitos vários avisos nomeadamente por Macron, que a Europa deve ter um plano próprio de defesa e precaver-se para uma eventual um eventual regresso de Trump à Casa Branca. Muitos avisos muitos alertas, mas o que é que está realmente a ser feito?
1: Bom, uh, algo está a ser feito porque os, 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 os grandes países uhum. uh, portanto, as principais economias Sim. da Europa, designadamente a Alemanha uhum. a Alemanha está a aumentar o investimento, está a aumentar as despesas com a defesa, uhum. uh, ainda não chegou aos 2%, é um facto mas está muito perto.
0: Sim, temos ouvido muito Olaf Scholz a falar sobre isso. É.
1: Está muito perto e uhum. os investimentos são são estão a ser volumosos, né e, e tendo em conta que, que a Alemanha é uma das uma das maiores economias mundiais, por 2% de investimento da Alemanha é, de facto, uma quantia volumosa de dinheiro. Aliás, há uma notícia de ontem que eu, que eu julgo que vale a pena aqui também deixar. Uh, foi aberta mais uma fábrica da Rain Metal, né Ontem o chanceler Schultz esteve no lançamento do, da primeira pedra e esta fábrica, Uh, irá produzir, entre outras, já daqui por um ano, este ano já produzirá cerca de 100 mil munições de 185 milímetros e, e a produção normal dessa fábrica adicional, estamos a falar adicionalmente, uh, que, está, que está a ser instalada na, na Niedersachsen, na Baixa Saxónia, uh, portanto, vai produzir mais, do, mais de 200 mil munições vai produzir possivelmente viaturas de combate à infantaria Puma, portanto, é mais uma, mais uma fábrica entre várias que estão a ser abertas, quer dizer, uh, e nós sabemos que, os investimentos que a Alemanha está a fazer, e não apenas a Alemanha, é a Alemanha, é a Dinamarca, é a Holanda, é a Holanda, então há, há, há também uh, afirmações da ministra da de defesa da de, de Holanda, Caio Olongren que disse ontem que não deve haver restrições na ajuda militar à Ucrânia, em particular no um fornecimento de armas a Kiev quer dizer, não só o futuro da Ucrânia, claro que depende deste nosso apoio e cada vez mais, porque pese embora, embora o Senado tenha aprovado já cerca de 60 mil milhões um pacote de cerca de 90 mil 60 uh, mil milhões de apoio à, à Ucrânia, porque, seja, não é, mas isso não é garantido que a Câmara, que a Câmara baixa ou, ou o, a Câmara dos, 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 dos deputados do, dos Estados Unidos venha apoiada, portanto, uh, e, e Europa terá que substituir, terá que substituir um pouco a esta a, digamos a esta ausência de apoio americano, o que no imediato não é fácil. Mas esta ministra diz, diz não apenas isso, diz que é preciso, é preciso ser incansável no apoio à Ucrânia, mas também isolado pela segurança da própria Holanda. Quer dizer, a Holanda vai aumentar o investimento na defesa, porque sente que poderemos, poderemos nos nos próximos anos, num futuro a muito curto prazo, a três a cinco anos, estes são, são os principais cenários, podemos estar a ser, a ser confrontados com, com ameaças claras vindas, vindas do leste, designadamente da Federação Russa. Portanto, os países europeus estão de alguma forma a reagir, deviam ter agido em tempo, deviam ter cuidado mais da de defesa, sim. investir mais na defesa, mas não tem têm feito. E agora estão a correr atrás do problema, estão a correr atrás do prejuízo nitidamente, quer dizer, e mesmo assim há países como o nosso que, sinceramente, olhando para os programas dos partidos... Era isso
0: que eu ia dizer, sim, agora não, 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 se, não se veio falar daquilo que também importa, como investimento na defesa e...
1: É, olhando para os programas dos partidos, de facto há uma... Há uma referência a alguns problemas, que são problemas, que são problemas já de, de longa data. Mas que não, não é? são aprofundados. Mas não são aprofundados não. E, não, e não são estabelecidas metas, nem se comprometem nem os partidos se comprometem com, 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 com verbas, nem com prazos, nem com, com, nem com tipo de equipamento, nem com, nem com digamos, um, um sistema de recrutamento que permita atrair as fileiras mais militares. Quer dizer nada de concreto, é tudo muito no vazio, uhum. só para dizer que, pronto, que, não, que, que a esquerda não é, é? esquecida, é, que está lá, quer dizer, e, e acho que por este caminho não vamos lá, e se, e se de facto Joe Biden for eleito, quer dizer, uh, eu vejo a posição portuguesa muito difícil, porque se assim, os Estados Unidos isto lá alguma coisa vai mudar, quer dizer, os Estados uhum. Unidos abandonam de facto a NATO e nós ficamos entregues a nós próprios e aí, temos que rapidamente pôr em marcha um conjunto de medidas que permitam constituir um aparelho de defesa carrível, não é? Ou então poderão ser tomadas Major, outras medidas. Major, é. General, entretanto o Putin tem tentado, terá tentado, dizer negociar um sarfogo na Ucrânia com os Estados Unidos, foi no início do ano, mas Washington é. terá recusado porque Kiev não estava envolvido. É um sinal que da Rússia esta tentativa de começar a ver os seus esforços de guerra, que os seus esforços de guerra são demasiados, apesar da convicção de Putin, que Putin sempre demonstra, ou não são os russos mesmo a dizer que a Ucrânia não conta? Exatamente, oh, Júlio, é exatamente essa, essa sua segunda, esse segundo aspecto. Quer dizer, a Rússia, uh, quando invade a Ucrânia, sempre... Sempre, sempre disse e sempre fez, negando a existência de uma Ucrânia como um Estado ou um Estado-nação independente. Quer dizer, aquilo que foi dito e continua a ser dito uh, por, por Vladimir Putin, por Medvedev e por, outros, e por outros elementos ligados ao Kremlin, é que a Ucrânia não tem qualquer razão de existir porque a Ucrânia é a própria Rússia. A Ucrânia encontra-se instalada em terrenos Ainda há pouco tempo, numa, numa entrevista, naquela célula de entrevista de cerca de duas horas, que, que o que Tucker Carlson, este antigo jornalista da Fox, Sim. dada por Vladimir Putin, ele acaba por dizer que, que a Ucrânia se encontra implantada em terrenos historicamente russos. Até é curioso que o presidente da Mongólia relembrou. Vladimir Putin, que a Rússia fez parte do Império Mongol. Bom, mas também lhe disse, não, mas não se preocupe que nós não temos qualquer ambição sobre, sobre, sobre a Federação Russa. Portanto, esta coisa de, de alegar os motivos históricos é, é algo que não faz sentido. Quer dizer, podemos recuar até ao tempo dos primatas. E, e, então, encontramos sempre justificação Exato. para tudo e mais alguma coisa. Agora, a questão, a questão é exatamente essa. É... Como, digamos, a Federação Russa se recusa a reconhecer a própria Ucrânia como uma unidade política, independente e soberana e um Estado de nação próprio, nem sequer... Uh, nem sequer lhes dá o valor que, que têm, quer dizer, portanto negociar a paz não é com, com a Ucrânia negociar a paz é com os Estados Unidos e é com o Ocidente, como isso como, como Putin tem dito, aliás Putin tem dito a de vezes que a guerra só ainda existe porque o Ocidente apoia a Ucrânia e porque o Ocidente se recusa a negociar, agora os Estados Unidos não de facto, Joe Biden aí tem sido coerente, tem sido sempre coerente, e o discurso tem sido sempre o mesmo. Qualquer negociação de paz terá que ter sempre a presença da Ucrânia e os interesses da Ucrânia. Portanto, Biden não quer cometer o mesmo erro que foi cometido em 1938 pela França, pela Inglaterra e pela Inglaterra, Uh, portanto, Hitler e Itália de Mussolini quando negociaram com Hitler nas costas da Checoslováquia quer dizer, quer dizer, os sudetas foram invadidos seis meses depois ou há uma conferência de paz em Munique para a qual a Checoslováquia nem sequer é tida nem achada quando era um dos stakeholders do problema quer dizer, aqui Biden tem sido de facto coerente e tem recusado sempre negociar com a Federação Russa a paz na Ucrânia ou um acordo de cessar-fogo, seja aquilo que for, uh, inicialmente, sem a própria presença da Ucrânia, o que é muito bem visto, como é óbvio. Não é?
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.